0: Hej, hej! Wiecie, co się dzisiaj dzieje? Nie wiecie, co się dzisiaj dzieje. Dzisiejsza audycja jest niczym mleczyk z epoki lodowcowej, bo jest ostatnia w tym sezonie. Mleczyk. Więc to może oznaczać tylko to, że wakacje już stoją za rogiem i wielu z was, drodzy słuchacze, uczniowie i studenci, pewnie już te wakacje ma, a inni, tak jak my, muszą cierpliwie poczekać, by odsapnąć na urlopie od pracy. dla wszystkich planszomaniaków, którzy wyczekują urlopu mamy specjalną audycję dzisiaj będziemy mówić o grach, które z łatwością spakujecie do plecaków i będzie można je sprawnie rozłożyć na stołach, kocach i trawach czyli po prostu odnajdziemy się z grami w rzeczywistości urlopowej będzie więcej niż dwa tytuły, tak jak to bywa u nas na audycji także można już wyciągać karteczki zabrzmiałych na sprawdzianie i spisywać te najważniejsze tytuły a jeżeli macie swoje propozycje, to śmiało piszcie do nas, Radio Uniwersytet i Przystanek Planszówka na Facebooku.
1: A nie będzie Ci smutno?
0: Że nie będzie audycji przez wakacje?
1: Nie, że będziesz mówiła o urlopie, nie mając urlopu. To <grym> <grym> <A> jest <grym> trauma.
0: To jest właśnie taki poziom bycia Samarytaninem bardzo dobry.
1: Docenci to, drodzy słuchacze.
0: <grym> <grym> Dobrze, tak my wszyscy tutaj jeszcze na urlop sobie sporo poczekamy, także mamy nadzieję, że Was już, już Ta przyjemność dotknęła, a urlop z planszówkami to przecież w ogóle raj, prawda? (grybujesz) Przy mikrofonach dzisiaj będą mówić dla Was...
2: Mateusz Borowski,
1: Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska i od razu, zanim jeszcze przejdziemy do tych gier wszystkich, będziemy newsować jak zwykle, także cóż tam nowego?
1: Cóż nowego? Na początek, z racji, że wakacje dla niektórych przynajmniej, Proponuję udać się myślami do Portugalii, gdzie ogłoszono nominację do Jogo Duano. Jakkolwiek się to czyta, znaczy to Nagrody Gry Roku,
0: mm. przynajmniej
1: ichniejszej.
0: Jogo Duano.
1: Jakoś <grych> tak. Wśród nominowanych znalazły się takie tytuły jak Grand Austria Hotel, który niedługo ma się ukazać w Polsce dzięki wydawnictwu Lacerta. Mombasa, to już tytuł wydany przez Lacertę. Marco Polo, który cieszyć się możemy dzięki wydawnictwu Albi. I dwa tytuły, o których przyznam, że wcześniej nie słyszałem, a którymi chyba się będzie trzeba zainteresować, albo przynajmniej będzie warto się nim przyjrzeć. I to są następujące tytuły. Lignum, czyli takie eurobyciu byciu drwalem, dość intrygujący temat. I T- Trickerion, Legend of Illusion, w którym wcielamy się w rolę iluzjonistów. I jak widać, portugalczycy stawiają raczej na cięższe tytuły w przypadku Nagrody Gry Roku. Dlatego zobaczymy, jakie będą wyniki. Black Monk, Black Monk Games doigrało się. Się doigrało i dzięki temu na półki sklepowe wraca i gra. E, o tym gromie jest oczywiście i granie z gruzem, a wraz z nią ukaże się dodatek o bardzo takim budującym tytule: Nędzność i biedność.
0: O, wspaniałe.
1: A dodatek wprowadzać będzie do rozgrywki 55 nowych kart, które sprawią, że życie postaci będzie jeszcze większym męczarnią. Każde wyjście do pracy stanie się drogą przez mękę. To, tak, to jest życiowe bardzo, nie?
0: Mega zachęcające.
1: A odetchnięcie, z ulgą na myśl o Na stronie wydawcy można nabyć grę w ramach przedsprzedaży, oczywiście trochę taniej niż e, w to, jak będzie to w e, sprzedaży detalicznej normalnej. Games Factory Publishing ogłosiło swoje plany wydawnicze na jesień 2016, wśród zapowiedzi między innymi dodatek do Roll for the Galaxy Ambition, Raiders of the North Sea czyli coś dla miłośników klimatu wikingów steampunk rail, a w niej historyczne postacie przeniesione w steampunkowy świat Warhouse 51 to jest gra w której z tego co udało mi się dowiedzieć wcielamy się w nieprzyzwoicie bogate postacie i licytujemy dobra z tajemniczej krypty.
0: O to już nie nie biedność
1: Już nie biedność zdecydowanie nie. I Whatsapp czyli prosta karcianka o ptakach. Niewiele... (śmiech) Nic, praktycznie nic więcej o niej nie wiemy, oprócz tego, że jest prosta i że jej tłumaczenie podobno zajmuje mniej niż opisanie jej na stronie.
0: Pewnie tukany są, co Mateusz?
2: Jeśli będą, biorę egzemplarz.
1: Jeżeli słucha nas Games Factory Publishing, dodajcie tukany, koniecznie.
0: Inwestujcie w tukany. Wtedy będziecie
1: mieli recenzję 10 na 10. <głos> I do na 10. A skoro Game Factory Publishing nie może zabraknąć wieści na temat tego, co dzieje się na Wspieram To. A na Wspieram To w tym tygodniu trochę spokojniej. Myślę niestety, że że ten stan nie potrwa długo. Obecnie trwają tylko cztery kampanie. Pierwsza z nich to oczywiście Dolina Kupców 2. Zebrano już około około 20 tysięcy złotych, ale liczymy, że kampania dobije do 24 tysięcy złotych. Bo to oznaczałoby dla wspierających dodatkową frakcję bobrów. A bobry są słynne z tego, że planują i są systematyczne. Jest to talia skierowania raczej dla bardziej doświadczonych graczy. I co ważne, jeżeli ta talia zostanie ufundowana, poza kampanią będzie dostępna w bardzo małym nakładzie, więc jeżeli chcecie, jeżeli lubicie Dolinę Kupców, nie ma się co zastanawiać, warto wesprzeć grę od razu.
0: Tak, to każdy, kto wsparł, dostanie te bobry. Tak,
1: każdy, kto wsparł, dostanie pod warunkiem, że zostanie osiągnięty ten pułap 24 tysięcy. Do końca niecałe dwa tygodnie, ale liczymy, że się uda. Zawsze na wspieram to jest tak, że te ostatnie yy, pierwsze i ostatnie dni kampanii są zawsze najbardziej intensywne.
0: Brakuje ilu? Czterech tysięcy? Nie, ja ma, czterech z małym hakiem. Mateusz jak tam to wypłata? Słyszałam, <głosy> że nie idziemy na wczasy.
2: <głosy> Kupujemy cały nakład. <głosy>
1: Nakład będziesz miał na prezenty pod choinkę już.
0: A potem dolina już będzie takim białym krukiem, że ale to za 20 lat się dorobimy wtedy na tych bobrach.
2: Tak, dolina kupców po całej rodzinie będzie tam wpychana.
1: Może wtedy cię tak autor polubi, że tukamy w końcu da.
0: No ja mam zawsze pomysły genialne. To jest przekupstwo. (śmiech)
1: Ok, lecimy dalej. Druga kampania to nie testowaliśmy tego również, czyli kontynuacja gry nie testowaliśmy tego wcale. E, oba te tytuły to gry imprezowe, w które możemy pograć 2 do 10 osób, e, a w środku polskiego wydania będą dwa dodatki, czyli niebieskie karty zrobione na szaro i zabójcze kości. E, ten tytuł to minimalizm formy połączony z megalosowością. jednych to odstrasza, drugich przyciąga. Jednak w przypadku e, jednak w tym przypadku jak pokazuje szybkość sprzedaży pierwszej części to jest chyba cecha, nie, nie wada. Mhm. Tutaj pozostało jeszcze 18 dni, więc trochę, trochę czasu na wsparcie. Oczywiście w, gra już się, już się ufundowała, natomiast ptaszki ćwierkają, że to samo wydawnictwo Chacha Games wyda niedługo, to znaczy wystartuje niedługo z kolejną kampanią, gry pod tytułem Ptaszki ćwierkają. A to karcianka autorstwa Karla Chudyka, którego znamy między innymi. Z Red 7. Z Red 7, tak.
0: Przepraszam, (laughs) Red 7.
1: Ale zrobił też inne gry, dajmy na to, na chwały Rzymu, żeby nie było, że jesteśmy tacy monotematyczni. 17 dni pozostało do końca kampanii prowadzonej prowadzonej przez Cube Factory of Idea, a chcą oni wydać grę Browars, której nazwa nie pozostawia wątpliwości. Imprezowy tytuł do pogrania przy piwie. A w ubiegły piątek ruszyła czwarta spośród tych kampanii, które obecnie trwają. czyli galakta rozpoczęła zmagania z przedwiecznymi. Wielki tytuł, wielki test polskiego rynku i przyznam, że jestem ciekaw, czy Cthulhu Wars się ufunduje. Na razie niestety kampania rozkręca się bardzo powoli, czego powodem z pewnością jest cena, o której już wspominaliśmy 670 zł. Jednak jak spojrzymy na zawartość tego pudełka w środku m.in. 64 wysokiej jakości figurki, no to ciężko się dziwić tej cenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie, Jakaś siła nabywcza polskiego gracza, czas pokaże. Jeszcze trochę czasu zostało, aczkolwiek mam duże wątpliwości, czy faktycznie to się uda. Zbyt wolno ta kampania na razie startuje, ale może są fani Lovecrafta, którzy są w stanie te 600 złociszy z małym hakiem zainwestować.
0: No wbrew pozorom to naprawdę jest spora kwota i dla takich wytrawnych graczy, wydaje mi się, którzy są już naprawdę zdecydowani na ten tytuł, bo tak, żeby sobie spróbować od za 600 zł m- może być kłopotliwe. Nie, to już
1: trzeba być przekonanym, mm. zdecydowanie. Powoli zbliża się koniec czerwca, o czym rozmawialiśmy przed audycym, Co że za szybko, niespodzianka. Tak szybko uciekł dla wielu. Ten czas wakacji, zazdroszczę studentom. A ja sobie tak uświadomiłem, przygotowując tą audycję, że czerwiec przyniósł tyle premier, że nawet wakacje mogą stać się zbyt krótkie, by to wszystko ogarnąć. Na półkach sklepowych w ostat- przez ostatni miesiąc pojawiły się m.in. E- Roll for the Galaxy, Mistfall, Boss Monster, niezbędnik gracza, Trzy Przyjaciele z, boiska. Trzy przyjaciele z bo- boiska, czyli dodatek do Osadników na Narodziny Imperium, Knyw Karciany. Quirk, Karciana, Automobil, Agricola, wersja dla graczy w cieniu tronu, Gangi Nowego Jorku, Krainy Odbentów to jest dodatek do talizmanu. Leśna Draka, Komisarz Wiktor, Pola Arle, Multiuniversum, Gipf, Inch, Dracula, Blood Rage, Runbond, Warhammer, Przygoda, Flick and Map a mam świadomość tego, że nie wymieniłem jeszcze wszystkich premier. A nawet jeżeli tego jeszcze mało, to na dniach powinny się pojawić szalone wózki, dodatki do Heroes of Normandy, Miasto Szpiegów, Estoril 1942 i Zoloretto Junior. Można sprawdzić, czy są tam tukany. A mało tego, lipiec i sierpień to kolejne tytuły, kolejne premiery, czyli nic, tylko rzucić pisanie, rzucić nagrywanie, rzucić pracę i tylko
0: grać. I grać. A co tam, lipiec, sierpień, coś nam zdradzisz i słuchaczom?
1: Nie. Nie. Zapraszamy na przystanek audycji, Przystanek, przystanek
0: audycja, o, dobre.
1: Ja dzisiaj mogę różne dziwne rzeczy mówić, trzeba mi to wybaczyć. Jasne. W najbliższych dniach eliminację do Mistrzostw polskich w Królestwo w Budowie. W? No właśnie, nigdzie. Tak jak wspominałem, w wakacje. W wakacje e, i tempo tych mistrzostw w najbliższym tygodniu. Nie będzie, ale z racji, że to ostatnia audycja przed wakacjami, to wspomnę, gdzie przez lipiec, sierpień się Wiem, z kim masz poczucie humoru, za tatą. I gdzie się będą odbywały? W Suszu, w Będzinie, Grodźcu, Częstochowie, lenie Górze, Katowicach, Czyż, Czyżowicach, Poznaniu, w Wiśle Wielkiej, Rzeszowie, Nysie, Grójcu, Jastrzębiu, Zdroju. Eee, informujemy o tym tak z po kolei, wszystko od razu, no bo tak jak wspomnieliśmy, nie będzie już okazji ku temu. Natomiast jeżeli chcecie dokładne daty, kiedy się będą odbywały poszczególne turnieje eliminacyjne, zapraszamy na stronę rebel.pl Kośnik piszczostwa, tam wszystkie te informacje są zamieszczone. Coś ze świata planszówek, szczególnie dla tych, którzy mają to urządzenie z tym nadgryzionym, nadgryzionym jabłuszkiem, którego Mateusz jakoś nie, nie. nie, nie trawi. Właśnie się nie dostawi... trawi
0: jabłek problematyczna Szcz... sprawa to jest
1: szczególnie nie lubię kupować tych nadgryzionych e, po długim oczekiwaniu w App Store pojawiła się Zimna Wojna można pograć z komputerem, można pograć z żywym przeciwnikiem online niestety na dzień dzisiejszy jest ona tylko w wersji angielskiej ale fanom tego do tytułu pewnie to nie będzie przeszkadzało, a żeby podgrzać jeszcze trochę atmosferę e, w końcu Zimna Wojna się pojawiła to fani pana Uwe Rosenberga niedługo będą mieli okazję pograć w kolejną cyf- cyfrową wersję jego tytułu. Tym razem będzie to Agricola, chłopi i zwierzyniec, mm. którą wyda, m, przygotowuje niemiecki deweloper e, Digit e, To jest ten sam deweloper, który wydał e, Le Havre dla dwóch osób oraz Patchworka. Także myślę, że spodziewać się możemy całkiem przyjemnej implementacji. E, I ma się ona pojawić już tego lata. A skoro o grach Pana Rosenberga mowa e, Możemy już poinformować, czego się bardzo cieszę Że w połowie lipca startuje nowa kampania Na Wspieram To Tak jak mówiłem, niedługo potrwa ten czas spokoju e, Tym razem e, Będzie w, to kampania mająca na celu fundowanie polskiej w, e, wersji gry At the Gates of Loyang. To jest tytuł zaliczany do tak zwanej Trylogii żywieniowej, która z czasem się Trochę bardziej rozrosła, między innymi Kawerna doszła i to już mm. ciężko nazwać Trylogią e, i nie wiem dlaczego w Polsce ten tytuł przeszedł bez większego echa. Lacerta wydała agricole i Le Havre, e, z czego, sz, 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 szczególnie ta pierwsza zyskała bardzo dużą popularność i wraca zresztą obecnie w, w nowej odsłonie. A, a the Gates of Lojang został tak niesłusznie pominięty przez sklepy graczy. Obecnie gra praktycznie nie do dostania w polskich sklepach. Dlatego przyznam, że cieszy mnie, że klasyka znów trafi na stałe polski graczy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wszystko w rękach graczy. A wydawcą będzie Full Cup Games z Torunia. Także... Uuu, ja kolej... lubię Full cup. Kolejna kampania w toruńskiego wydawnictwa.
0: Nie wiem, czy mogę tak mówić publicznie na audycji, że faworyzuję jakieś wydawnictwo, ale Mateusz z nami gadał i wydali do Liny Kupców. Mi to wystarczy. No, I Lukrum, lukrum też, lężaki, też lężaki, to... <laughs> znaczy... lubię. Lubię Look i Full cup. Moje takie te ciche...
1: Zaraz jeszcze wymienić lacertę, bo wyspa Skyr, O, która też. Ci
0: tak, no, tak. Dużo lubię. To co, niusy mamy
1: zaliczone? Z znaczy, się, ty po prostu lubisz dobre planszówki.
0: No właśnie, coś tu robię chyba na tej audycji, tak stwierdziłam, oprócz wciskania guziczków. Może faktycznie ja się tym interesuję. Chyba tak. Tyle audycji, ja nie wiem. Wsiąkłaś, wsiąkłaś. Wsiąkłam, tak.
1: No to z mojej strony to wszystko, chyba że macie jeszcze jakieś newsy.
0: No, to już masz coś do dodania? Ja nie wiem, coś tak nie... Zastyg- zastygnięty jesteś mocno. Tetukany. Tetukany. Dobra, to żeby Cię rozgrzać, Mateusz, uważaj. Mm-hmm. Drodzy słuchacze, <gryw> uważajcie. Zaczynamy mówić o grach y, na wakacje, takie, które wyobrażamy sobie, że można y, wcisnąć w plecaki, torby i inne y, materiały do przenoszenia rzeczy. I te gry się za bardzo nie rozsypują w drodze i co więcej, można je z łatwością wyłożyć. Także dzisiaj byśmy chcieli tak od kwestii takiej wydaniowo-praktycznej bardziej spojrzeć na gry i zachęcić was do wzięcia niektórych właśnie ze sobą na wakacje, no bo umówmy się, że no ile można grać w statki na papierze albo w państwa miasta, a jak w towarzystwie no nie da się za dużo porozmawiać, a deszcz pada, no to czymś się trzeba zająć.
2: Dokładnie, w gry w słowne też można grać, a poza tym zbliżają się ciekawe festiwale, mhm. Jaroci i Woodstock, mhm. a to zazwyczaj wiąże ze sobą podróż pociągiem, APKP małe stoliczki, takie. Więc małe gry. Małe, kieszonkowe gry byłyby jak najlepsze na tą podróż. Dlatego tak, jak zauważyłem, często w podróż były brane stare, zwykłe karty po prostu, klasyczne, gdzie można wybrać sobie jakąś grę. Ktoś na pewno grał, jakieś Makao, jakieś tysiąca.
0: Wojny. W wojnę.
2: wojnę, na przykład. <śmiech> możemy to wziąć Piotrusia, mm. albo jakieś szachy kieszonkowe, czy jakieś takie właśnie malutkie gierki klasyczne, zawsze to się sprawdzało z tego co wiem, chociażby w wersji magnetycznej, gdzie trzęsie tym starym pociągiem i to nigdzie nie lata, a ja z kolei tak wybrałem nieco, nieco now, nowsze tytuły i takie już bardziej dedykowane, I nie każdy mógł mieć to z tym styczność, dlatego na pierwszy strzał wziąłem szat od geniusza. Posiadam geniusza w wersji tam takiej klasycznej, dużej pudło.
1: Dobrze, że nie powiedziałeś, jestem geniuszem.
2: Jeśli chodzi o, o grę, to parę razy udało mi się ten max punktów zdobyć, odpalić geniusza. Był taki błysk.
0: Błysk geniuszu, tak.
2: Był błysk geniuszu.
0: Dobra, przyznaj się, przecież wymiatasz w tej grze, już nie bądź taki skromny.
2: Nie, 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 to zależy co wygmerasz w tym worgu.
0: No losowość jest, trzeba przyznać. Tak. Okay,
2: tam. Także Genius jest też dostępny w wersji podróżnej, wydał to Bart, oczywiście zasady są takie same jak w oryginalnym Geniuszu, doktor Knizia to wydał, wymyślił, tylko jest pewne ograniczenie, mamy liczbę graczy ograniczoną do dwóch osób, tam normalnie mieliśmy do 1-4 w oryginalnym Geniuszu, tam dwie osoby, bo trzeba to wszystko upakować. Wiadomo, 30-45 minut, zależy jakie tęgie głowy przy tym siedzą.
0: Czyli Także, w wakacje odprężone umysły, czyli raczej nie tęgie.
2: Tak, i co dostaniemy w takim właśnie fajnym pudełeczku, to dostaniemy to, że jest metalowe. To muszę zaznaczyć, bo ja bardzo lubię metalowe gry. Metalowe pudełka, do gier? Jakby kotobirynt. Także Dobra. tak, tak, dlatego tak gra w puszce w trasie, tak oprócz, opor, oprócz konserw może być też gra w puszce. <grych> Mamy planszę do gry, 57 płytek, tam pocienny, pocienny woreczek, który też znamy, właśnie z dużej wersji tej gry, i 12 znaczników w 6 kolorach. No i tam instrukcje jeszcze też tam wepchnęli. Jak ta gra wygląda? Była taka gra, Łukasz pewnie pamięta, Memory, Memo, Memo. Mastermind. Mastermind, gdzie w takie patyczki się wkuwało, żeby znaleźć kod. Właśnie tu zauważyłem, że ten element został wykorzystany w stosunku do liczenia punktacji, że wkuwa się takie patyczki i wtedy nic łatwo nie zwieje, nic nie spadnie, tak jak jest w klasycznej wersji gry, że mamy takie malutkie sześcianiki drewniane, które łatwo może kot przewrócić albo inne dzikie stworzenie.
0: Tak, właśnie koty to są dobre w to.
2: Tak, w te klocki. Posiadamy właśnie taką jedną plastikową, jednolitą jednolitą planszę. Klocki są też plastikowe, więc są wytrzymałe i ta plansza, która jest wycięta i gdzie kładziemy te takie klocki, które są w kształcie dwóch sklejonych, heksagonalnych figur, które jak umiejscowimy, to one się nie przesuwają. Coś jak klocki LEGO. Dlatego ta gra nie lata, jest bardzo bardzo fajna, nie przesunięcie się w razie turbulencji. Zasady są takie, jak w oryginalnym geniuszu, czyli każdy sobie z graczy losuje po 6 płytek z woreczka losowo i zaczynamy pojedynek. Wybieramy dowolnie losowego gracza i tam, gdzie są oznaczone punkty na tej planszy, danym kolorem żółtym, albo czerwonym, albo tam zielonym, dowolnym, rozpoczynamy siać swoją planszę i następnie kolejne na na zmianę, zostawiamy po jednym klocku i drugi gracz też albo dokłada naszego klocka, albo zaczyna kolejne w kolejnym rogu planszy i tak dobieramy klocek, dobieramy, kładziemy, kładziemy i zależy jak dołożymy klocek kolorami, tak liczą się punkty. I o to chodzi, żeby prześcigać się w tych znacznikach, wiadomo trzeba pilnować, gdyż punktacja jest nieco inna niż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie, że wszystkie klocki punktują te, które są na przodzie tylko mamy tyle punktów, ile nasz najsłabszy zawodnik, że tak powiem, najsłabszy kolor więc nie można zaniedbać żadnego koloru bo po prostu przegramy, będziemy mieć 0 punktów
0: to jest bardzo fajne rozwiązanie a, jeśli... takich...
2: tak. a z kolei jeśli uda to... nam się dopiąć do 18 zyskujemy tak zwanego geniusza mhm. i w naszej turze możemy bonusowo jeszcze jeden klocek dostawić. jak to nam zapunktuje kolejnym geniuszem kolejny tam klocek i tak, aż się zapełni cała plasza. To Czemu to
0: jest gra dobra na wakacje?
2: Jest taka logiczna, sucha, łatwa do wytłumaczenia. Wciąga może jak krzyżówki, tylko dla dwóch osób. No jest w puszce.
0: żuwie <grym grym> są płaskie.
2: <grym> tak, takie wracając nie, do kultowego tekstu. Nietypowe nie, nie może e, cechy gier tutaj mnie
0: urzekł. Fascynują, te... tak. Dobrze, ja bym powiedziała, że fajne, można wtykać te kawałki tam w tą planszę. Tak, żebym
2: przyjął do oryginalnej wersji takiej, tekturowej.
0: Mhm.
1: Dobrze. W tekturowej faktycznie to się często przesuwało, ale przyznaję, że to świetny tytuł. Faktycznie mam prawie od samego początku, jak zacząłem nowoczesne planszówki poznawać, i on systematycznie wraca. Z jakimiś nowymi osobami bardzo łatwo wprowadzić. Tak. Jest niesamowicie regrywalny. On jakoś się nie chce znudzić.
0: Mhm. A to Mateusz wygrał w ogóle chyba geniusza, jak dobrze mhm. pamiętam.
2: Tak. Mm, podaję, że jak pamiętam, to na planszówkowej utopii mhm. organizowanej przez Pegas.
0: Także bardzo fajnie, jak tak się trafi, że wygra się grę, którą faktycznie potem bardzo często się na stół wykłada. Mhm. I ta wersja podróżna tym fajniej, że wyszła. Fajnie, jakby jeszcze było w tej wersji właśnie oryginalnej jakby, żeby od spodu były jakieś magnesiki i super by się trzymały w te, te kafelki. No ale jak gramy na powierzchni płaskiej, a nie coś, na łóżku czy gdzieś, no to nie będzie problemu. Coś jak są
2: takie cienkie magnesiki na lodówkę. Mhm. To jest taki lekki magnes jakby. To by było okay.
0: Jasne. Jak już jesteśmy przy, przy magnesikach, to też... Yy, z mojej strony, ale to tak bardziej dla dzieci sprawdźcie gry granny, smart games, to są takie magnetyczne gry podróżne i tutaj różne tytuły wyszły są tangramy na przykład gdzie dzieciaki mogą sobie układać kształty, są też takie większe książki wszystko działa na magnes. Myślę, że można tym samym zająć dzieci na przykład w w drodze gdzieś, bo to jest piękne wydanie, bardzo kolorowe, trzymane trzymane wszystko oczywiście na magnesiki. Też Arkanowego dostępna z tytułów, magiczne lasy, robaczki, czy dziura w całym. No i tak jak mówię, formaty takie książkowe. Części nie powinny się pogubić. Myślę, że też chętnie dzieciaki będą do tego wracać, bo, bo formuła nie powinna się szybko wyczerpywać. Także jak macie Problem z tym, jak dziecko zająć w ciągu podróży, to to myślę, że takie właśnie magnetyczne gry granny całkiem fajne. Jest też chyba gra taka podróży, gdzie po prostu a dzieci kontra rodzice w samochodzie i trzeba wyszukiwać, kto szybciej znajdzie jakieś za oknem ciekawe przedmioty, bardziej rośliny i tak dalej, ale to to już nie wiem, czy kart aż do tego potrzeba, żeby w to pograć, bo można równie dobrze grać na skojarzenia i tak dalej. Ale kolorowe pudełeczko, zawsze spoko, to akurat Rebel wydał dzieci kontra rodzice w samochodzie, to takie podróżne. A jak już wyjdziemy z tej podróży i wysiądziemy, to Łukasz co by wyjął z plecaka? Czy
1: znaczy, ja może zostanę przy doktorze Knizzi, mhm. skoro już Mateusz go wywołał do tablicy. Zaginione miasta. Tak. Tytuł, który gdzieś starałem się przemycić już w poprzednich audycjach, przynajmniej nazwą. E, w końcu znalazło się dla niego miejsce. E, zaginione miasta, czyli cofamy się sporo lat wstecz do 1999 roku, gdzie właśnie ten niemiecki matematyk wydał karciankę. Ja tak naprawdę jadąc autobusem, że w to można by było grać... Biorąc dwie talie kart i oddzielając odpowiednie karty, bo co dostajemy w zaginionych miastach? Dostajemy podłużną planszę i dostajemy zestaw 60 kart i wśród tych kart są karty ekspedycji one będą miały wartość od 2 do 10 i są w pięciu kolorach, dlatego byśmy potrzebowali dwie talie kart czyli byśmy wzięli od 2 do 10 wartości. I są karty zakładów, one tutaj są jednolite dla każdego koloru. W kartach można by zastąpić to chociażby figurami, tak? Czyli już mamy homemade zaginione miasta. Natomiast mimo wszystko polecam wydanie to oryginalne, nie tylko dlatego, żeby wspierać autora, ale jest po prostu bardzo miłe dla oka. I o co chodzi w zaginionych miastach? W zaginionych miastach... Organizujemy ekspedycje, budujemy trasy ekspedycji, które ruszą do różnych odległych zakątków ziemi. Będziemy mogli ruszyć w Himalaje, ruszyć do lasów równikowych, na pustynię, eksplorować wulkaniczny ląd, a także gdzieś tam na dno oceanu. I w zależności, kto będzie najlepiej obstawiał tę trasę, będzie ją najlepiej budował, dostanie najwięcej punktów, a co za tym idzie, zwycięża grę. Jak przebiega rozgrywka? Nie będę ukrywał, że to jest, gra nie ma w ogóle klimatu, także szybko zapomnicie o pustyniach i tak dalej. Może trochę Wam przypomnę o tym grafiki, ale rozgrywka jest banalnie prosta. Każdy na początku dostaje 6, 6 kart na rękę, losowo dobranych, talia jest wspólna i w swojej turze może albo dodawać karty do kolumny, każdy buduje po swojej stronie planszy, dokładając karty do odpowiedniego koloru. Ta plansza jest podzielona na pięć obszarów i pod tym obszarem, pod każdym z tych kolorów możemy budować swoją trasę. Albo odrzucić jedną kartę na taki stosik kart odrzuconych w odpowiednim kolorze, z którego potem można dobrać tą kartę, jeżeli ktoś zechce, ktoś, czyli przeciwni. W czym tkwi zabawa? Otóż zabawa Ci w tym, że trasę budujemy w kolejności rosnącej numerów, czyli od dwójki bądź od najniższego numeru, jaki mamy, do najwyższego. Nie można się cofać w żaden sposób. Nie ma kart, które pozwalałyby potem gdzieś wcisnąć pomiędzy, te, pomiędzy już wyłożone. I za każdą ekspedycję dostajemy punkty. Na początku minusowe, bo każdą trasę, którą rozpoczniemy, to jest minus 20 punktów. A potem każda dołożona karta będzie zmniejszała tą, ten nasz debet. A jak wyjdziemy na plus, no to możemy się tylko cieszyć. To ciągle by było mało zabawne, gdyby nie to, że są właśnie te karty zakładów. Otóż, na po... zanim rozpoczniemy poszczególne trasy, możemy wyłożyć tę kartę zakładów. Ona podbija nam dwukrotnie każda karta podbija nam wartość danej trasy. Także tak jak na początku mieliśmy minus 20 punktów, tak możemy mieć tak, minus 40 albo 60. I się robi wtedy bardzo ciekawie, ponieważ to musimy wyłożyć zanim wyłożymy w jakąkolwiek kartę z danej trasy. Ale jak wspomniałem, mamy tylko 6 na ręku, no to gdzieś musimy przewidywać, co nam wejdzie na rękę, na rękę co nie. Jest trochę losowości w tym, nawet sporo, aczkolwiek wiele rozgrywek, które miałem okazję przeprowadzić, pokazuje, że z czasem człowiek się uczy te, te, takiego przewidywania, co może wpaść i obserwowania, co przeciwnik robi. Bardzo prosto, bardzo przyjemne, niesamowicie regrywalne. I generalnie dr Knicja przewiduje, że powinno się w to zagrać trzy razy i wtedy sprawdzić wynik. E, praktyka moja i nie tylko moja pokazuje, że często to jest gra wyciągana jako taki przerywnik, e, gdzie rozgrywamy jedną partyjkę i na tym tak naprawdę się kończy, ale to daje tyle satysfakcji to jest na, na tyle gdzieś tam... E, pozwala już rozkręcić swój umysł, dać sobie taką dawkę pozytywnych emocji, pozytywnej rywalizacji. A poza tym jest utrzymane w tak krótkim czasie, bo w to się da zagrać w około 10-15 minut, jeżeli już się zna zasady, że naprawdę to bardzo, bardzo często trafia na stół. Polecam, bo warto. Knizia, tak jak Ingenius, taki zaginione miasta, to dla mnie ten knicja w najlepszym wydaniu. Takie jego kultowe tytuły które spośród kilkuset, które ma faktycznie naprawdę warto poznać.
0: No proszę, no to widzicie dwie gry i obie tego samego autora nam wyszły. Doktor, O czymś to świadczy. Doktor, tak. Ten doktor planszówek po prostu. zawsze zastanawiało, czy ten doktor jest faktycznie doktorem. Doktor Dre? Może, może po prostu tak go nazwano, bo już wiesz, tyle wypuścił tych gier, że stwierdzono, dobra, na pewno wyspecjalizowany. <śmiech> Super.
1: Na pewno jest matematykiem. No i w zaginione miasta to e, świetnie pokazują. Jest jeden minus gry. Trzeba liczyć na koniec te trasy. Jak ktoś szczególnie nie do końca trzeźwym umysłem będzie próbował to robić, to może być ciężkie. Natomiast jak macie jakąś serwetkę do pisania, czy, czy cokolwiek, na czym da się zanotować wyniki, to to jakoś szybko dodacie
0: i satysfakcja duża.
2: Ingenius też dostał tam nagrody od męsy i w ogóle, że tam Mensa Selektryczna.
0: Właśnie jak zobaczyłam Mensa na opakowaniu, to stwierdziłam, oj, 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 już głowa boli. Przyznam, że się dziwię, że
1: Ingenius nie dostał, nie wiem, dajmy na to gry roku, ale w, w sensie tej niemieckiej Szpil des Jahres. No ale to takie dziwne czasy widocznie. Pewnie gdyby był wydany w innym roku, to, to by dostał.
2: Może jakby był taki centralnie logiczny boom roku.
1: Znaczy w ogóle jest jakaś taka? Nie wiem na ile to jest prawda, na ile, na ile plotka, ale mówią, że. Knicja dostał raz grę roku za Celtis. No i właśnie Celtis jest tytułem, który wyszedł po Indigeniusie, i się mówi o tym, że to jest taka próba wynagrodzenia tych, tego, że nie dostał w poprzednich latach, mhm. to dostał akurat za Celtisa, który no, najlepszym jego tytułem nie jest, chociaż też jest dobre, ale bywały lepsze.
0: Może sobie przemianował w domu ten tytuł i przykleił na geniusza to. Ojej. Wy, wyciął ze mnie. Ja to już naprawdę dobrze wakacje i no, no nie wiem, głupot gadać. Dobra, teraz wam powiem coś mądrego, a mianowicie.
1: Przynajmniej ktoś. No.
0: Aha, to jest ta miła rzecz, którą powiedziałeś dzisiaj, bo dzisiaj miało być dla mnie miłe rzeczy mówione, także wyłapałam, wyłapałam.
2: A cóż za kolorową grę masz tam. Orzeszki Na- mam. Najkolorowniejszą z naszych tu
0: wszystkich Mam gier. grzyby, mam grzyby. Słuchajcie, mam w ręku, dwóch rękach, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt płytek które przedstawiają...
1: Olśniwiają, olśniwiająco ona w Twych rękach.
0: <gry> Zaczynacie, wiedziałam, że ruszę lawinę teraz. No a tak poważnie, to pewnie słyszeliście o grzewie wióry. Grawie wióry ocenie cenie bardzo przystępnej, a mianowicie chyba 39 zł, z czego co pamiętam, potrafi sprawić wiele radości. Co więcej, gdybym odpaliła wam filmik, który nagrałam kilka tygodni temu, kiedy pokazywałam tą grę znajomych, to musiałabym ją nieźle, ten filmik, że tak się wyrażę, wypipczyć, (laughs) bo co chwilę padały niecenzuralne słowa, ale nasycone one były dużą radością. Gdyż jest to gra oparta na, mogę chyba powiedzieć, na memory, tak? Z małym twistem.
2: Śmialiśmy się z własnej krótkiej pamięci.
0: Tak, no i słuchajcie, wiewiórki mają dojść do orzecha, tylko żeby dojść do orzecha, to okazuje się, że mają dosyć krótką pamięć, bo trzeba trzeba zgadnąć, co jest po drugiej stronie kafelka. Zgadujemy w zależności od tego, co wiewiórka ma na, na tej stronie, którą widzimy, albo kolor, albo kształt. Mamy do wyboru liść, grzyb i kamień i do wyboru mamy czerwony, niebieski i żółty. I tak w zasadzie wydaje się to proste, Ale uwierzcie mi, robi się trudno, jeżeli nie potrafimy się skupić. Co więcej, jeżeli ktoś dotrze do swojego orzecha, to my automatycznie, jak zgadywaliśmy kolory, teraz musimy zgadywać kształty albo odwrotnie. Także może się wydarzyć tak, że mimo, że już kolory mamy zapamiętane, to ktoś przed nami zgarnia orzecha i my już zgadujemy całkiem co innego. Wygrywa osoba, która zgarnie pięć orzechów. No i jeżeli chcemy, możemy sobie też grę utrudnić, bo orzechy mogą być zakryte i wtedy tak dosyć w ciemno po te orzeszki dążymy, ale my póki co to chyba wy- wybieraliśmy taką wersję, żeby widzieć akurat, Albo częściowo sobie zakrytą. zasuwamy. Też można tak zrobić. To wiecie, to już jest takie urozmaicenie. Dla mnie to już samo to, że mało kto pamięta, co tam pod tym jest, to jest wystarczające, wystarczające jak jest tak, ciekawe. Co jest fajnego w tej grze, jeśli chodzi o wakacje? No przede wszystkim myślę, że raz, że łatwo bardzo ją wytłumaczyć, bo taką mechanikę mory, no to przecież każdy skuma w dwie minuty. Po drugie, no jest regrywalna. Nie nudzi się raczej tak szybko, bo no przy niej jest jakby tyle emocji takich fajnych i takich, o Boże, jaką ja mam głowę, w ogóle nic nie pamiętam. Szczególnie dla dorosłych może to być trudne.
2: Tak gra ma dno historyczne. Ponieważ, jak wiemy, wiewiórki często zakupują orzechy pod jakimś drzewem i nie pamiętają gdzie. Badumc.
0: Badumc. No i to właśnie świetnie zostało przełożone. Znaczy wiecie, no o klimat to tutaj akurat trudno, mimo że te wiewiórki też nazwano, bo one tutaj mają imiona. Mamy Madzie na przykład i mamy y, jeszcze Remka i mamy Jasia i jest Marysia. No i te wiewióry fajną stylówę mają, przyznam niektórzy stwierdzają, że piękne są te wiewiórki dla mnie akurat one piękne nie są, ale zabawnie dosyć wyglądają, pudełeczko też od środku wyścielone orzechami rozmiar pudełka, może nie jest zbyt wakacyjny bo myślę, że można było tą grę naprawdę schować w takie małe nawet jak to Mateusz lubi w puszkę ale stwierdziliśmy, że to chyba też kwestie promocyjne trochę no bo jednak w tym dużym pudełku gra wygląda jakoś bardziej atrakcyjnie, a jakby tak zajmowała połowę, no to myślę, że, że już nie byłoby tak okazale może
1: Poza tym dzieciaki lubią wizualny, w sensie ten aspekt wizualny dla dzieciaków jest ważny i nie dziwię się, że gry dla dzieci z reguły mają ciut większe te pudełka.
0: Tak, no i te wiewiórki musiały być przedstawione, myślę, tak dosyć na na większym jakby polu. A gra jest od 6 lat, więc faktycznie jest też przeznaczona dla dzieciaków. Także jak macie ochotę na, na szybką gierkę, którą też dzieciom łatwo wytłumaczycie i przy okazji pewnie zostaniecie przed dzieci pokonani, to wiewióry, myślę, jak najbardziej. To jest nowość od Rebela. Czy nowość? No chyba mogę powiedzieć, bo to marzec był, zdaje się, marzec, ja w w kwiecień. <gry> no, to powiedziałam, co chciałam.
2: Podoba mi się właśnie ten aspekt niszczenia mózgu w wiewiórach. Ta gra jest brutalna. To jest 18 różnych kształtów w dwóch płaszczyznach i nie potrafimy tego zapamiętać skutecznie.
0: A to już wie co mówi, kiedyś cztery muci. rundy były i on to już tak odkrywa czerwony, nie, da niebieski. Tak miał
2: wymazywaną <grym> pamięć za każdym odkryciem.
0: No, to jest. Znaczy, takie gry mi zawsze pokazują to, jak człowiek staje się zautomatyzowany tak naprawdę i mało wykorzystuje mózg tak, żeby go trochę jednak ćwiczyć. Dlatego trzeba grać w planszówki. Dlatego trzeba grać w planszówki i na rozgrzewkę re- rebel i Wywiory, jak znalazł.
1: Ja w ogóle muszę przeprosić słuchaczy, skłamałem. E, w, zagin- uwaga. Tak, w zaginionych miastach 8, nie 6 kart na rękę, ale to tak tylko gwoli ścisłości, jakby ktoś się uczył zasad, słuchając nas.
0: Tak, bo I... ja myślę właśnie, że słuchacze tak wiesz, o Boże, co on gada?
1: A ja myślę, że znajdą się jej tacy, <grym> którzy stwierdzą, nie zna się, nie zna się, niekompetentny.
0: Co on gada? Jeszcze się przyznał do tego, że się nie zna, Boże, straszny. Mhm. Nie będzie drugiego sezonu.
1: taka. <grym> Taka myśl mi przeszła, jak mówiłeś o Woodstocku. A gdyby na Woodstocku i Jarocinie zrobić taki wielki Games Room, to by było mm. mega. No. Ja myślę, że trzeba to podsunąć Woodstockowiczom.
2: Wiem, że na Woodstocku z kolei były takie gry, w sensie piłkarzyki, czy to jest gra planszowa? Czy nie wiem, sensie takie jak masz takie... Tam... Gra druciana. Gra prętowa, no pręty takie. Piłkarzyki były, by turniej, piłkarzyki, brałem udział.
1: Wiem, że są takie bardzo duże pędzące jeże. Może to by się nadało na ulice. Elementy się nie zgubią na pewno. Pędzące żółwie. Pędzące żółwie znaczy się tak. Co cię? Kamieni. Albo
0: możesz wziąć ekipę i na przykład ty będziesz moim pędzącym żółwiem i go gdzieś tam wysyłasz. Jeden na drugiego? (grym) No na Woodstocku, to wiesz, tak akurat by nie było jakoś mega dziwne.
1: A jakby się czterech nagle na jednym kamieniu... Tylko tak? jak się wytarzają w błocie, to nie będzie można kolorów rozpoznać.
0: No. A wiecie, co jeszcze może być na Woodstocku? Zaginione dziew... dziedzictwo. Zaginione. Dziedzictwo.
2: <śmiech> tak.
0: Begi 18. <śmiech>
2: <śmiech> Bardzo często myli mi się ta nazwa. No cóż. Ale...
0: Próbujesz odnaleźć, mówisz.
2: Tak.
1: A jakie płynne przejście do tematu.
0: Profeska.
2: Mieliśmy zaginione miasta, teraz mamy zaginione dziedzictwo. Dlaczego dziedzictwo? bo nie Dobrze. Także jestem szczęśliwym posiadaczem czterech talii. Kronik. Jak
0: to się stało, Mateusz?
2: Och, och, po prostu tak. Zażyczyłem i tak, tak kiedyś sobie, i tak no, marzenia się spełniają. Te cztery talie niosą z tą też pewną historię, żeby nie było to, że to są takie same talie. Mamy tam przybysze, mamy raktujący ogród, wieżę biało-złotą oraz gwiezdne ostrza i to właśnie to symbolizują te nasze zaginione dziedzictwa. Wydał to Bart, każdą z talii. Autorzy to są Seji Kanai i Hayato Kisaragi. Ojeny. Czyli autorzy, brawo, brawo, tak, czyli autorzy Listu Miłosnego Po prostu Zaginione Dziedzictwo Jakoś może nie jest zbyt popularne mm, Nie wiem W takiej promocji nie spotkałem się zbyt Zbyt dłużej, lecz po prostu Chyba moją uwagę obrazki Co to w ogóle za gra no, Nazwałbym to zaawansowanym Listem Miłosnym Wiadomo List Miłosny tam zawiera trochę błędów I w ogóle Ale mm, Zaginione Dziedzictwo Posiada taką taką różnicę, że każda talia ma swoje specyficzne akcje i tym generalnie różnią się te cztery różne talie, bo zasada gry jest taka sama dla wszystkich czterech talii. Poza tym różnią się właśnie tymi akcjami i powoduje to, że każdą talię można ze sobą mieszać i łączyć według tam określonych zasad. Dlatego ta gra jest bardzo regrywalna. Możemy sobie utrudniać lub czasami ułatwiać. Jak wolimy.
0: Jednak gry, które mają wiele talii, to zawsze wróżą dużo dobrych rzeczy.
2: Tak. I co dostaniemy w takiej.
1: <gry> Jedyna gra, która. Wró- no nie. Oprócz zwykłych talii, no to tarot wróży. Nie? Przepraszam za słuchanie. <gry> smogo, smogo.
2: Co dostaniemy tak za około dwie dyszki, za jedną talię? Fajną rozgrywkę dla dwóch, czterech graczy na no, około 10 minut. To czyli akurat jak nawet pakujemy bagaże w pociągu do radę zagrać
0: rzucając komuś niedobre, no no
2: pudełeczko jest takie trochę większe albo rozmiarów papierosów, więc bardzo malutkie no Uda
0: w sam raz można pomylić
2: może niezbyt wytrzymałe, bo jest tekturowe, ale jak się bardzo nie pogniecie, da radę Wstaniemy w środku 16 kart, 4 karty pomocy i instrukcje czyli w sumie możemy tak, jak się nauczymy to mamy 16 kart i resztę możemy wyrzucić co to jest? to jest gra ryzyka, dedukcji i szczęścia, tak ją nazwano o co chodzi? Bierzemy wszystkie, tali, wszystkie karty z jednej talii, m, przytasujemy je i kładziemy z nich talie. Po prostu pierwszą górną kartę z należy odłożyć na bok, z zakrytą obok talii i rewersem ku górze. Tam prosto padę do talii. Wtedy tak powstają ruiny, nasze ruiny. Następnie każdy z graczy dobiera sobie jedną kartę z talii, tak jak to było w liście miłosnym, no jest, jest to nasza ręka, no i nie wolno jej oczywiście pokazywać innym graczom. No i gra rozpoczyna gracz, który odziedziczył najfajniejsze dziedzictwo. Tak to jest określone. Nie wiem, jakie najfajniejsze może być, ale okej. Okay. Co możemy my zrobić w naszej rozgrywce? Zagrywamy po sobie tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, kiedy wyczerpią się karty w talii lub też wyeliminowani zostaną wszyscy oprócz jednego gracza. Także co możemy zrobić w swojej turze? Możemy dobrać, czyli tam gracz dobiera z górną kartę stali i bierze ją na rękę, wtedy mamy na ręce dwie karty, następnie musimy zagrać, czyli gracz wybiera tam jedną z tych dwóch kart z ręki i odrzuca ją odkrytą na stół przed siebie. Następnie rozpatrujemy efekt, czyli gracz rozpatruje efekt właśnie odrzuconej karty no i trzeba ten efekt rozpatrzyć nawet jeśli jest dla nas niekorzystny ten efekt. Następnie jest koniec tury, jeżeli w talii jest jeszcze, jeszcze przynajmniej jedna karta, którą rozgrywamy do końca, ostatni gracz rozgrywa tą turę, jeżeli w talii nie ma już kart, to rozpoczyna się tak zwana faza przeszukiwań. I to jest w sumie taka najważniejsza różnica między listem i łosnym. Mamy fazę przeszukiwań, czyli pytamy się, kto ma jedynki, kto ma jedynkę na karcie, kto ma dwójkę na karcie, kto ma trójkę i tak właśnie decydujemy, kto, y, jaka jest kolejność właśnie fazy przeszukiwań. Jeśli dwóch lub tam więcej graczy ma taką samą liczbę, czyli remisuje, nie bierze udziału w tym przeszukiwaniach lub jeśli ktoś ma x na karcie, też nie bierze udziału w przeszukiwaniach. I gracz najniższą wartością, czyli jedynkę, zaczyna przeszukiwać. I on zgaduje. Albo może zgadywać, zgaduje, gdzie jest dziedzictwo zaginione. I albo może wskazać na jedną, może wskazać tak, na jedną ruinę i na jedną kartę w, re, w ręce. W swoje ręce lub m, któregoś z graczy, którzy pozostali w grze. Jeśli mu się uda strzelić, trafi, że ma gwiezdne, yy, gwiezdne ostrze. No to jest jedno z zaginionego dziedzictwa. Trafi, że ma zaginione dziedzictwo, wygrywa. Jeśli nie, kolej przychodzi do kolejnego gracza, person, który ma kartę dwójkę i on próbuje swojego strzału. Jeśli nikomu się nie uda, nie uda strzelić, nikt nie znajdzie zaginionego dziedzictwa, no to wszyscy przegrywamy. Tak to się kręci. O
0: ja, wszyscy przegrywamy dziew- dziedzictwo. No,
2: bardzo szybko to idzie, to 10 minut, więc... Możemy partię za partią praktycznie robić.
0: Czyli polecasz. Czyli eliminacja Pewnie.
1: graczy, czyli element pamięciowy i element zarządzania ręką.
0: O, właśnie. No, to chłopcom się musi podobać.
2: Tak. I możemy właśnie I mieszać.
0: I nazwa. Wszystko po prostu, czego potrzeba do szczęścia.
2: Warto znaczyć też, że karty są bardzo mocne. Tak powiedziałbym, że takiej faktury, jakby kredowy papier. Coś jak kart od Magicka.
0: Tak, no to na karty starczy... karty tak dobrze wydane, że na opakowanie już nie starczyło.
2: No tam opakowanie, można wrócić gdzie indziej.
1: Można do kamery przełożyć.
0: No ale myślę, że fajnie te cztery talie sobie trzymać właśnie w jakimś fajnym opakowaniu, może metalowym. Nie, ale no przyznajmy, no te opakowania nie są zbyt...
2: jak jeszcze nasi graczy pamiętają, dyskietki były w takich fajnych plastikowych tak, pudełeczkach. Tak, były, były, Idealnie by się nadało takie pudełeczko.
0: Świetnie. No dobra, ale polecamy zaginąć dziedzictwo. To jakaś ciekawostka, taka... Można jak kupić się bierzec...
2: talię na spróbowanie, pierw.
0: No, nie bierzecie listu miłosnego ze sobą, albo już wam się znudził, a lubicie bardzo tą mechanikę, to można na upartego właśnie to. Dobra, to może zejdźmy na chwilę z gier karcianych, a tutaj jakieś robaczki wpuśćmy. To Mówisz robaczki, klas... rybaczki teraz? Klasyka, okay. co?
1: E, tak, kolejna klasyka, wydana w Polsce przez G3 i to jest chyba ich, jeden ze sztandarowych takich tytułów, które. Jakoś z tych półek sklepowych, to znaczy, znikają szybko. Robaki, jak mm-hmm. wiadomo, potrafią szybko się przemieszczać, opanowywać nowe to tereny. I ostatnio jakieś robaki weszły na rośliny na balkonie, mam ochotę je wszystkie pozabijać. No, tym bardziej, że mi podjadają te rośliny, które ja miałem zjadać. Przepraszam za małą dygresję. Mowa oczywiście o grze rój. Rój, czyli coś, hif. co. HIF, tak? Coś, co niektórzy nazywają szachami bez planszy bo faktycznie ta gra ma coś wspólnego z szachami. Na szczęście jest dużo prostsza w tłumaczeniu i nie trzeba na 100 lat, żeby się nauczyć w nią dobrze grać. Czym jest rój? Rój to gra, w której każdy kieruje swoją armią robaków. Każdy otrzymuje 11 płytek w dwóch kolorach. Jest to gra dla dwóch osób. Także każdy otrzymuje 11 płytek w swoim kolorze i rozpoczyna pojedynek. Pojedynek polega na tym, że co rundę co swój ruch dostawiamy robaki albo poruszamy te, które już są położone na planszy. Poruszać możemy w momencie, kiedy pojawi się królowa z naszego roju i to już wskazuje na to, że te robaki nie są jednolite. Mamy kilka rodzajów robaków i każdy z nich będzie miał inny inny sposób poruszania się i mamy tak, królowa, czyli jakaś najważniejsza, zarazem najprostsza figura, która porusza się o jedno pole, żuki będą mogły wskakiwać na inne figury, mrówki poruszać się o dowolną liczbę pól. Naszym zadaniem jest otoczyć królową przeciwnika. Możecie mi wierzyć lub nie, w tych kilku figurach wspomniałem o żuku królowej i mrówkach, jest jeszcze pająk, jest jeszcze...
0: Jest Biedronka, ale to chyba w dodatku już.
1: I Konik Polny jest I podstawowej, w jest. podstawowej wersji, a w, tak, są jeszcze w dodatkach Biedronka, koni- y, Biedronka Komar i Stonoga. Mhm. Stonoga to, się, to jest ostatni dodatek, który się ukazał. Jest w tym niesamowicie dużo strategii planowania. Jest niesamowity pojedynek umysłów, który możemy wziąć w każde miejsce. Chyba jedyna spośród tych gier, w które bez problemu byśmy zagrali na trawie. Na, na basenie, w basenie. <głos> e, bo, e, no. Jest ona wykonana z takich e, ciężkich bakelitowych płytek, e, praktycznie niezniszczalnych. Co najwyżej możemy komuś głowę nimi zniszczyć.
2: Ja wiem, T- trelinka. Widzicie, jest trelinka? Taka płyta betonowa wkopywana w ziemię.
1: O, Taki tak. sam
2: kształt na sześcienny
1: są, no? No, Coś takiego. Dałoby się. A ten sześcienny kształt też nie jest przypadkowy, ponieważ on będzie determinował trochę nasze ruchy, ponieważ w roju jest trochę więcej zasad niż wspomniałem, między innymi trzeba zachować jednolitość roju, żeby figury mogły się poruszać, muszą mieć swobodę, swobodę ruchu. Natomiast idzie to wytłumaczyć, ja wiem, w 5 minut, 10 maksymalnie. Pierwsze rozgrywki są z reguły szybkie, natomiast czasem, tak jak wspominałem, to jest ostry pojedynek umysłów. Te roje potrafią niesamowite formy przyjmować dzięki temu, że to nie ma planszy. I jedyna taką, powiedzmy, wakacyjna wada, bo dla mnie to jest cecha, ale na wakacje to może być wada, to fakt, że ta gra z czasem ma nieobliczalny czas. Faktycznie, jak siądą doświadczenie gracze, ona potrafi się mocno przyciągać. No ale za to poziom satysfakcji wśród gier takich logicznych, dla
0: mnie jeden z
1: najlepszych tytułów.
0: Ja może teraz powiem coś na wyrost trochę, ale dla mnie ta gra ma klimat, a to dlatego, bo serio ja się wczułam jak widziałam tą królową moją, która z- zostaje z- otoczona co chwilę, to te robaki można sobie z łatwością wyobrazić i wciągnąć się w to pod tym względem. Znaczy klimat, no mówię, to jest trochę na wyrost, może bardziej właśnie te emocje, kiedy czujesz to napięcie i to mużdżenie takie na maksa, żeby nie dać się otoczyć, a jednocześnie otoczyć królową przeciwnika. Aczkolwiek z
1: klimatem, no to każda figura ma swój jakiś specyficzny ruch i mhm. one coś w sobie mają, tak? No weźmy komara, o którym wspomniałeś, komar... E, patyczek kop- taki. Kopiuje, kopiuje ruch innej figury, czyli mhm. tak wysysa krew, tak? tak, innej tak. figury, tak. No, Konik polny. Żuk tam wchodzi na kogoś, tak? tak czy ż- jakoś Tak, żuk było, no? może wchodzić, konik polny przeskakuje, e, mrówka bardzo sprawnie, szybko się porusza mm-hmm. wokół paszy, jest pracowita, bardzo fajnie.
0: Tak, i no, pudełko jest dosyć spore, ale to myślę ale można ważne, rozpakować i nie, pudełka, nie brać pudełka. Pudełka nie trzeba
1: brać, ponieważ e, mamy dołączoną taką torbę mm-hmm. podróżną, która, którą łatwiej upakować a ukazała się też faktem faktem w Polsce mniej dostępna, niestety G3 nie zdecydowało się na wydanie, wersja Pocket, która ma nie wiem, przynajmniej o połowę mniejsze te figury, co uważam w ogóle za genialny pomysł.
0: Tak, polecamy rój nas ostatnio chyba nawet na Nocy Planszówek podśmiewano się z nas, że my dopiero tam ogarnialiśmy rój. No cóż. No ale no nie można wszystkich klasyków ogarnąć tak hop, więc troszkę to Trzeba zajęło. Trzeba dozować przyjemności. Trzeba to dozować. Mamy tutaj jeszcze Rumikup, tak?
1: Ty, tak, Rumikup. Rumikup. Co tak. to? Co to? Bardzo nietypowy tytuł spośród tych, które się pojawiło, ponieważ Rumikup to jest najstarsza spośród tych wszystkich gier i pewnie wielu słuchaczy się teraz stuka w głowę, co ja przyniosłem, bo on trochę odstaje od nowo- nowoczesnych planszówek. Uh-huh. E, Rumikup to jest gra, która bardzo przypomina Remika, taką grę karcianą. Tak. Jest to gra w Taka kafelkowa, tabliczkowa, bo dostajemy takie tabliczki z nadrukowanymi numerami od 1 do 13, która ukazała się już w 1977 roku, więc starsza od nas wszystkich tutaj, także także starość, który przyznam, ja długi czas omijałem, bo stwierdzałem, że pewnie nie ma w tym nic ciekawego, natomiast zagrałem w to dzięki Pionkolandii, która organizowała mistrzostwa szkół w Rumikuma i gdzieś mnie zaintrygowali tym tematem, za co publicznie im po raz drugi podziękuję. Pierwszy raz dziękowałem w recenzji, bo tytuł okazuje się bardzo przyjemną wersją, tak jak wspomniałem, Remika. Na Remika Karcianego nie mogę już patrzeć, u mnie w domu się dużo w to grało. Na czym to polega? Rumiko polega na układaniu, inaczej, na tym, że musimy się pozbyć wszystkich płytek, które dostaliśmy na początku gry i które w trakcie dobieramy. W swoim ruchu możemy albo dobrać nową płytkę, albo wyłożyć swoje do już istniejących. Ważne tam te sety, które budujemy, czyli grupy i serie, grupa, czyli układ złożony z trzech lub czterech kostek o tym samym numerze, bo koski są dwukolorowe, łącznie mają cztery kolory, także i każdy, w każdym kolorze jest, są płytki od 1 do 13. Także można układać grupy, można układać serię. Serie to są płytki wyłożone w, w kolejnych numerach w tym samym kolorze, na przykład niebieskie 3, 4, 5, 6, i wykładamy je albo dokładając nowe zestawy, albo korzystając już z tych, które są na plaży. I wtedy czasem wystarczy jeden włożyć, zmieniając poszczególne układy i można rozbijać układy, które już są na stole. Niesamowita dawka murzenia, powtarzam się tak jak w roju, ale faktycznie jest w tym bardzo dużo kombinowania, zasady przewidują, że na ruch ma się jedną minutę, przy pierwszych rozgrywkach proponuję to ominąć, potem się do tej zasady wraca, ponieważ tak to potrafią powstać przystoje bardzo długie jak się analizuje kilkanaście płytek, które mamy na swoim stojaku plus to co się na stole pojawia. Natomiast dlaczego w ten tytuł wybrałem na tytuły wakacyjne? On nie jest ani mały, bo mimo wszystko pudełko jest takie podłużne, trochę nieporęczne, ale jak sobie przepakujemy to w co innego, to nie ma problemu. Nie jest nowoczesny, w takim sensie jak najczęściej to rozumiemy mówiąc o współczesnych planszówkach. Natomiast jest to przykład tytułu, który świetnie łączy pokolenia. Faktycznie dzięki temu, że on gdzieś przypomina tą karcianą grę, bardzo łatwo do niego namówić osoby starsze. Dzieci też sobie z nim radzą, zresztą w Karcianego Rumiku, w Remika też sobie potrafią świetnie radzić, się, ja nie zapomnę jak moja siostra jeszcze tam miała, nie wiem, z pięć może 6 lat, jeszcze ledwo liczyła, ale pod stołem gdzieś sobie dodawała na palcach i w Remika Karcianego grała, to było niesamowite. Pozdrawiam siostrę. W tą grę, do tej gry możemy usiąść z każdym i jest niesamowicie regrywalna. Mhm. Właśnie to ten abstrakcyjny, to też cecha wielu gier abstrakcyjnych, tak jak Zaginione Miasta, Rój, Poniekąd dwie wióry, które też no, można by odrzeć z tematu, ale dzięki tym zmiennym elementom świetnie, e, bardzo, bardzo fajnie się do nich wraca. E, tak też jest z Rumikubem i po prostu polecam. Warto, warto, jak będziecie mieli gdzieś okazję, nie omijajcie tego szerokim łukiem ze względu na to, jak, wy, jak ta gra wygląda. E, ona w kraju jest dość popularna. TM Toys e, ją dystrybuuje. Na świecie jest jeszcze bardziej popularna, z tego co gdzieś tam wyczytałem, kilkadziesiąt, tysięcy, kilkadziesiąt milionów sprzedanych egzemplarzy, także jest naprawdę cały czas bardzo, bardzo popularnym tytułem, cały czas rozwijanym w, dzięki mistrzostwom, które się odbywają, czy to w Polsce, czy to za granicą. E, także warto się zainteresować. E, a i jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w 1980 roku od, zdobyła nagrodę Szpildes Jahres, także też z tych starych gier uhonorowana. Uh,
0: Cieszę się, że na audycji naszej mówimy też o takich grach, które możliwe, że słuchacze wcale by do niej dotarli, no bo tak jak mówisz, ona ym, wyglądem jakoś się nie wyróżnia na tle tych wszystkich gier, które no, teraz piękne są, takie. Mhm. I witryny sklepowe po prostu no, zachwycają mhm. wyłożone tymi grami. A tutaj taka no, dosyć przeciętna okładka i tak dalej, a tak jak widać, jak Łukasz powiedział, bardzo godna polecenia. Widzicie co, no zostały nam 3 minuty ogólnie No i jest dużo jeszcze gier pewnie wakacyjnych Które można polecić, ale ja bym chciała Żeby ja się teraz zrobiło ckliwie i sentymentalnie Aha Co to jest
2: Ciężko może przekazać ten dźwięk, ale Może to przypomina Kostkę, kostkę Rubika Wytrzasnąłem to bodajże Z jakimś gdzieś tam zabawek mojego dzieciństwa Nie rozumiałem za bardzo idei tego To je, przy, przypomina taki Walec z kulkami który po prostu z kolorowymi kulkami, który się układa w rządku, jak kostkę Rubika. I widnieje na tym napis, że kosztowało 3 ruble kopiejek. Postawimy Można zdjęcie. zająć
0: dziecko w czasie jazdy.
2: Sam jestem ciekawy, jaka jest nazwa oryginalna tego.
0: Jak któryś
1: słuchaczy wie, to się.
0: Widzę, co z takich śmiesznych zabawek jeszcze mi się przypomniało. Takie plastikowy pojemnik wypełniony wodą. I trzeba było takie okręgi na pałąk nadziać. Tak się naciskało pod ciśnieniem, tak, wyleciało tak. to. Tak, jest spoko. No, ale to też wiadomo, no to już nie planszówka. Dobrze, słuchajcie, my będziemy się zwijać już. Chyba, że chcecie jeszcze, jeszcze coś ta, powiedzieć. Tak, e,
1: bo my mówimy o takich grach, które łatwo przewodzić. Ale praktyka wakacyjna planszomaniaka pokazuje, e, że nie ma takiego bagażu, w którym planszówki by się nie zmieściły. Jak nie wiecie, jak zapakować planszówki, to ja sprzedam wam patent, który stosuję od wielu lat mam nadzieję, że w tym roku też się uda gdzieś pojechać i go zastosować otóż bierze się jedno duże pudełko i pakuje w się w nie pięć różnych gier z reguły te gry, które dostajemy są na tyle na tyle w dużych pudełkach że wziąć się by było ciężko ale komponenty można na tyle logicznie poukładać, że nagle w jednym pudełku zmieszczą się, dajmy na to, nie wiem, jakieś filary ziemi, plus rój, plus rumiku, plus zaginione miasta. Plus wszystkie talie dominiona. No nie, to, to, to już osobne pudło trzeba i to mocne plecy wtedy, żeby to dźwigać. No, ale, ale polecamy, można pokombinować Wtedy na wakacjach się nie będziecie nudzić
0: No, wszystkie talie doliny to na pewno można tak. Ryciadę <gryć> można spakować Ogólnie. Właśnie, bo jest List dużo miłosny. gier, które chcieliśmy tutaj Tak, przejrzyjcie które... nasze audycje No tam przecież połowa z tych tytułów się nadaje do tego, żeby je wziąć Jaipur jak spakujesz, przecież no bez problemu Bez pudełka nawet
2: Zauważyłem, że wszystkie te gry wybrane przez nas są logiczne tak, łączy takie wspólnoty,
1: no, a są logiczne gry
0: Każemy ludziom myśleć na wakacjach, jesteśmy tak. bezduszni Albo
1: tacy mądrzy Przez to, jest wszystko. Wszystko, że powiedziałaś coś mądrego dzisiaj <laughs>
2: Zaczęło się
0: Chyba zaginione dziewictwo To było to, to najmądrzejsze hmm. <laughs> Drodzy słuchacze My będziemy tęsknić na pewno bardzo Oprócz tego, że za sobą tutaj maksymalnie e, To za wami
1: Płynęły na Facebooku.
0: na facebooku
1: Że nas nie będzie przez wakacje
0: Będziemy wam odświeżać te wszystkie nasze suchary, obiecujemy. Coś zobaczymy. Może wrócimy trochę wcześniej, bo wiecie, my tutaj działamy według takiego rytmu radia studenckiego. I powinniśmy wrócić w październiku, ale zrobimy chyba wszystko, tak myślę, żeby wrzucić już sobie jakoś we wrześniu. Bo ja już mam kilka tytułów, co do których mnie usta świeżbią wręcz, o których trzeba mówić. Nie wiem, czy będę zdradzać coś, ale nie... No dobra, kiwają, że nie. Ale ogólnie będzie trochę nowości i będziemy również wracać do tytułów, których może już zapomnieliście, a warto by sobie odświeżyć. Jeszcze trochę na na półkach się kurzy, także naprawdę będzie sporo się działo.
1: A jeżeli będziecie tęsknić, to wszystkie audycje, które nagrywaliśmy, można odsłuchać są dostępne pod na, w YouTubie, na naszej stronie przystanek Planszówka na stronie agatamusz.com
0: Kom. Ale to tam macie YouTubeowe też. Jakbyście chcieli pobrać, to, to śmiało się odzywajcie, to ja mogę też poprzesyłać w wersji MP3. Żaden problem.
1: Także można można z nami spędzić trochę czasu, mimo, że nas nie będzie. No i na pewno będziemy coś publikowali na przystanku Planszówka.
0: Tak, a jakbyście... Już w kolejce
1: kilka recenzji czeka.
0: Teraz. A
2: ja coś kmiję na początek kolejnego sezonu.
0: Tak, Mateusz też kmini, także będzie nas sporo jeszcze ogólnie jakbyście na przykład byli zbyt goszczy. Albo i nie zbyt goszczy, bo mamy też telefon, a chcielibyście o jakiejś grze się wypowiedzieć na audycji, to my jesteśmy bardzo otwarci i tutaj nie trzeba się wstydzić, bo no to w radiu was nie widać przecież. A montaż, a, a słowa i tak dalej, no to ja montaż mam opanowany, słuchajcie, tak, że że wszelkie yyy, to ja nam bez problemu. A tak całkiem poważnie? No, no Bardzo... dałem
1: ci niezłą szkołę, nie? W ten sezon.
0: <laughs> Bardzo was serdecznie zachęcamy. Jak chcecie się udzielać, to, to oczywiście jesteśmy otwarci. Facebook oczywiście również. Także wasze komentarze i jakieś feedbacki nas cieszyły zawsze najbardziej i to nam daje też powera, żeby się rozwijać. Także, Nie zapomnijcie
1: nas polubić. Kręcnie. No
0: i w ogóle chyba sobie zdjęcie z tego wszystkiego zrobimy Subskrybuj. będziemy straszyć naszymi mordeczkami ja, patrzcie, ja niedawno było karkasą i kakao, nie?
1: niedawno było red Seven i zerowa audycja
0: też, to był styczeń Boże, to życie tak ucieka, ja nic z nim nie robię no. dobra, pozytywny jakiś news na koniec, powiedzcie coś jeszcze bo tylko ja gadam, bo jak przeżywam to zawsze dużo gadam a tu
1: teraz zatkało
0: a tu mężczyźni, jak to mężczyźni?
2: Nie wiem, co to jest.
0: Wiesz, to ma kształt taki, że w rękę tak go solidnie chwycisz.
1: To, to wygląda trochę jak narzędzie rehabilitacyjne.
0: O,
2: ma taki do stóp, w
0: okręgosłupie. Tak.
2: Jak rolujesz tak tam.
0: Mateusz, dziwne zabawki planszowe. A z
1: dobrych wieści może to, że rozpakowujemy nowe pudła, a to znaczy, że będą nowe recenzje, nowe inspiracje do audycji i dużo dobrej zabawy, do której będziemy was też zachęcali.
0: Tak, mamy taki plan, że teraz jak nie będziemy mieli audycji, to będziemy ogrywać mnóstwo tytułów, także ja jestem podekscytowana samą myślą, mam nadzieję, że to się uda wszystko zrealizować. Co my grali dzień? razem. Yy, ja bym chciała, żebyś to rozpakował wyścig do Renu. <laughs> I ja, Luisa i Clarka jeszcze. To też się uśmiechnę do ciebie o to.
1: No, to będzie fajnie. Blood Rage.
0: Blood Rage, tak.
1: Obyłem tak. w Warszawie.
0: Też. Pola Arle. No właśnie, twoje pola.
1: I niedługo dominiony. Już dwa się wydrukowały, trzeci się drukuje, znaczy ja ten trzeci, ten już miałem, czyli intrygę, ale te dwa niedługo będą już pocztą szły, w przeciągu miesiąca powinny się pojawić. Ja. Taki news wczoraj zapadały o Game Factory się Ale panie. czad. Tam.
0: Ja chyba domek sobie kupię. <głosy> Trzeba półkę rozszerzać, bo tam duże pudła wjeżdżają.
2: O lozie.
0: No co? Ostatnio?
1: Musi, musisz jechać w końcu do tej Kej. kiedy to my wspominaliśmy, na pierwszej, drugiej audycji, a ty słuchać nie chciałeś.
0: Ale ostatnio kupiliśmy dwie gry, które są maleńkie. Prawda? O mój zboże i hat-trick są takie
2: Tak, o mój zboże
0: to wręcz, więc... genialna gierka. O mój bo... zboże jeszcze jest folii, więc w to <śmiech> świadczy dobrze o tym, co my ostatnio robimy, a raczej czego nie robimy.
2: Załamał mnie, czy załamał mnie? Zdziwi mnie stosunek ilości kart do ceny.
1: Pozytywnie czy negatywnie? Po-
2: pozytywnie, aż jestem w szoku. 110 kart za jakieś nie całe
1: 3 dychy. No. no. To nic, tylko gratulować Lacercie.
2: Tak. Fajnie. Czad.
0: Tak, Lacerta to też jest moje ulubione wydawnictwo. Już mam trzy. <grym>
1: <grym> trzeba przyznać, że w tym roku nas wydawcy rozpieszczają liczbą premier, także... I Tak, ja Na pamiętam, jak już katalog myśleć...
0: od Rebela oglądałam w lutym, czy kiedyś, nie w styczniu nawet chyba że tyle będzie siedziało, mówię, o Boże no i co, i wiadomo, wióry są klub utracjuszy jest dużo rzeczy tam się pojawiło idźmy stąd przecież my tych słuchaczy tu zanudzimy ja muszę powiedzieć to magiczne mówili dla was <słyska> przez cały sezon letni w Radiu Uniwersytet w de- debiutanckiej premierowej audycji przystajek Plaszówka, mówili dla was
2: <słyska> Mateusz Borowski
1: Łukasz Juszczak.
0: Ja Gada Muszyńska. Do usłyszenia we wrześniu.